0: Booster Aviation présente en vol. Jean-Bernard Desfailles. Les constructeurs d'avions donnent souvent de drôles de noms aux appareils qu'ils produisent. Sans compter les désignations rébarbatives faites de chiffres et de lettres, on trouve des appellations pas toujours très inspirées. On ne compte plus les noms d'oiseaux ou d'autres animaux ou encore les phénomènes météorologiques tels les lightnings, les éclairs en français, les typhons, les aigles, les moustangs ou les stars, quelque chose. Dans cette perspective, la palme de l'originalité revient sans conteste à un bombardier américain baptisé « Valkyrie ». Un nom qui sonne comme une tragédie. Ce destin fut aussi celui de cet avion hors du commun. Depuis que Richard Wagner a fait de la blonde Brunhilde, l'une des héroïnes de ses Nibelungen, cette longue série d'opéras interminables, plus personne n'ignore ce que sont les Valkyries, ces demi-déesses nordiques à la puissance redoutable, mais à la fragilité tout aussi exemplaire. À l'image de ce que fut le North American XB-70 Valkyrie, il y aura bientôt 50 ans. En français, quand on parle d'avion, on emploie le masculin, on dit le Concorde pour désigner le supersonique franco-britannique, quand bien même le substantif Concorde est féminin. En anglais, les machines volantes sont de sexe féminin, surtout si elles portent un nom de déesse. Je parlerai donc de la Valkyrie. Le premier vol supersonique était vieux d'à peine dix ans que des gens ont pensé à construire des bombardiers opérationnels capables de performances bien supérieures encore. Au milieu des années 1950, le B-52 commençait seulement à équiper les escadrilles du Strategic Air Command. Mais les visionnaires voulaient déjà lui trouver un successeur capable d'aller trois fois plus vite et près de deux fois plus haut. Par parenthèse, le B-52 n'a pas encore été vraiment remplacé à ce jour. Mieux, il est prévu de le faire voler jusqu'en 2040, soit 80 ans après que les derniers exemplaires ont quitté la chaîne de montage. Ce qui est fascinant quand on examine cette période du haut de notre 21e siècle, c'est que tous les progrès paraissent alors possibles. Le premier vol des frères Wright date de 1903 et 50 ans plus tard, la technologie permet de construire des appareils traversant le ciel en vol de croisière à plus de 3000 km heure et à 23 km d'altitude. Nous sommes aujourd'hui en 2010. C'est dire que 50 nouvelles années se sont écoulées et les performances des avions d'aujourd'hui semblent s'être figées en l'état où elles étaient en 1960. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Valkyrie. Les ingénieurs de la société North américaine Aviation, celle-là même qui dessina et fabriqua en six mois le chasseur Mustang pendant la dernière guerre mondiale, avaient une multitude de défis à affronter avec cette affaire de Valkyrie. Tout d'abord, pour répondre aux défis aérodynamiques, ils adoptent une aile Delta très pure, surmontée d'un fuselage long et étroit, Presque à son extrémité, juste derrière le poste de pilotage, un empennage canard garantit la stabilité de l'avion en vol supersonique et une approche moins cabrée à l'atterrissage que les ailes Delta classiques. L'impression esthétique d'ensemble est celle d'un magnifique Cobra prêt à frapper. Le défi thermique ensuite est redoutable. Les températures engendrées par le vol à Mach 3, trois fois la vitesse du son, pendant une longue durée ne permettent plus d'utiliser des alliages d'aluminium comme c'est le cas avec le Concorde et les avions Mach 2. Pour pallier cette difficulté, il n'y a que l'acier inoxydable qui est très lourd et pas forcément adapté, tel quel, aux contraintes aérodynamiques. On fabriquera donc dans ce métal des panneaux de nid d'abeilles pris entre deux tôles ultra masse. Un sandwich d'acier à la fois résistant au feu de l'enfer et relativement léger. Le défi de la propulsion, enfin, les moteurs les plus puissants en service à l'époque, développent entre 5 et 8 tonnes de poussée. General Electric en développe un capable de fournir 12 tonnes et de poussée et il faudra une batterie de 6 de ces engins pour arracher du sol les 250 tonnes de la Valkyrie à pleine charge. Et ce ne sont là que les têtes de chapitre du cahier des charges du constructeur américain. Le diable se cache dans les détails et les surprises ne manqueront pas tout au long du développement du XP-70. Les ingénieurs s'en tirèrent plutôt bien puisqu'ils atteignirent la plupart des objectifs surmontant en particulier le mur de la chaleur pendant une poignée d'heures sur les 250 effectués au total par les deux prototypes. Pourtant, deux mois après avoir atteint la vitesse de Mach 3 en avril 1966, la seconde Valkyrie va disparaître dans l'accident le plus stupide qu'on puisse imaginer. General Electric, le fabricant des réacteurs, demande et obtient l'autorisation de photographier en vol le grand bombardier qui doit être escorté pour l'occasion par quatre avions équipés de moteurs produits par la même société. Et c'est l'un des pilotes d'essai américains les plus expérimentés, Joe Walker, qui va être à l'origine de la catastrophe. Joe Walker, pilote un F-104 Starfighter, le faiseur de Veuve, comme on disait à l'époque en Allemagne, où près de 300 des 900 avions de ce type furent accidentés, causant la mort de 116 pilotes, Joe Walker suit la Valkyrie de très près, de si près que son avion heurte l'arrière de l'aile droite du bombardier, emporte dans un même élan une partie des deux dérives et des ailerons de l'aile gauche, prend feu et se désintègre en vol. La Valkyrie poursuit son vol pendant quelques secondes avant de s'engager dans une vrille à plat qui se poursuivra jusqu'au sol, tuant Karl Cross, le copilote qui effectuait son premier vol sur cet avion. Le pilote d'essai de North American, Al White, qui compte une soixantaine de vols à son actif sur les deux exemplaires construits, réussit à s'éjecter non sans mal pour lui, deux pilotes sont morts dans cet accident sans compter les coûts matériels qui sont énormes dans un programme de cette envergure. Si l'enquête euh, permet de reconstituer de façon assez précise le déroulement de la catastrophe, la cause originelle reste obscure. Peut-être la commission d'enquête, mise sous pression pour qu'elle donne son rapport dans des délais impossibles, n'a-t-elle pas voulu accabler Walker qui était, avec Chuck Yeager, l'une des figures les plus marquantes des essais en vol aux états unis Quoi qu'il en soit, ce drame ne change à rien le destin de la Valkyrie, car avant même que le premier prototype ait effectué son premier vol, ce programme futuriste était condamné. Le président Eisenhower en 1959, puis le président Kennedy deux ans plus tard, lui coupèrent les vivres, ou plutôt les ailes, tout en acceptant de financer quelques vols expérimentaux. La Valkyrie survivante peut être vue au musée de l'armée de l'air américaine à White patterson dans l'Ohio. À l'instar de Brunhilde, chère à Wagner, la Valkyrie américaine peut dire mission accomplie. À l'époque de la guerre froide, les soviétiques ne pouvaient laisser sans réponse un programme militaire américain qui les menaçait sans cela de manière presque imparable. Sous cette menace, les constructeurs soviétiques répliquèrent à grands frais avec le projet de bombardier Sukhoi T4 et le chasseur MiG-25. Le premier fut rapidement abandonné, le second connut une belle carrière, y compris à l'exportation puisque l'Irak et même la Libye en furent équipés. Inversement, dans la lutte pour la primauté dans le transport aérien supersonique, les constructeurs américains visèrent trop haut, trop vite. Cela ne pouvait fonctionner en raison du coût de leur projet. L'économie militaire est à l'économie ce que la musique militaire est à la musique, dirais-je en paraphrasant je ne sais qui. Les compagnies aériennes ne peuvent se permettre les dépenses et les coûts d'exploitation que s'offrent les armées de l'air. Sans parler du rendement et des profits, notion inexistante en temps de guerre et peu observée en temps de paix. Pour terminer sur un détail anecdotique, je relève que le dernier vol de la Valkyrie date du 4 février 1969, 26 jours avant le premier vol du Concorde. Ce 2 mars 1969, j'étais à Toulouse envoyé spécial d'un journal suisse qui s'appelait encore « La feuille David Lausanne ». Je croyais alors dur comme fer au succès du supersonique franco-britannique. L'histoire m'aura donné raison puisqu'une douzaine d'appareils auront sillonné à Mach 2 tous les cieux du monde pendant 27 ans. Comme la Valkyrie, le Concorde n'aura connu qu'un seul accident. Celui-ci ne remettait pas en cause la validité de la formule, mais il avait détruit l'image et donc le rêve. Allez, bonnes gens, circulez, il n'y a plus rien à voir dans le ciel